0: Desde que era solo un bebé cuando Jesús vino aquí al mundo, Satanás intentó utilizar a su mundo para atacarlo e incluso matarlo. Por ejemplo, Jesús cuando era un pequeño tuvo que emigrar con su familia varias veces porque incluso hubo un rey que intentó quitarle la vida. Después de su ministerio, Satanás le puso muchas tentaciones a través de su mundo y al final utilizó algunos elementos de su mundo para matar a Jesús. Entonces la pregunta que surge, ¿quién ganó esa batalla? ¿La ganó Jesús o la ganó el mundo? Bueno, dejemos que la Biblia misma nos dé la respuesta, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y el versículo 33. Y vean ustedes lo que Jesús mismo dijo después de que tuvo que enfrentar todas esas situaciones. El Evangelio de Juan, capítulo 16 y el versículo 33. Dice ahí... Les he dicho estas cosas para que tengan paz por medio de mí. En el mundo van a tener sufrimientos, pero sean valientes, que yo he vencido al mundo. ¿Cómo es posible que Jesús haya vencido al mundo si finalmente el mundo de Satanás lo terminó matando? Bueno, todo tiene que ver con entender cuál era la verdadera batalla. No es como una batalla donde dos personas intentan matarse la una a la otra, o un ejército intenta aniquilar al otro. Más bien, esta batalla tenía que ver con quién dominaba a quién. Y en el caso de Jesús, el mundo lo intentó dominar. Satanás intentó que por medio de su mundo él desarrollara malos deseos y cediera a ellos. Satanás también intentó hacer que Jesús se volviera materialista, que se volviera arrogante, que se volviera un idólatra. Pero en ninguna de esas circunstancias Satanás logró cumplir su objetivo. De hecho, ni siquiera logró decir que Jesús dijera una sola imprudencia. Entonces, por eso, cuando Satanás utilizó elementos de su mundo para matar a Jesús, ¿quién finalmente ganó la victoria? Jesús mismo dijo también, y lo repitió aquí mismo en el Evangelio de Juan, solo que ahora en el capítulo 17 y el versículo 4. Juan capítulo 17 y el versículo 4. Él dijo, yo te he glorificado en la tierra, he completado la obra que me encargaste. El que Jesús muriera fiel, sin cometer un solo error y sin ponerse de parte del mundo, lo dejó a él como el único victorioso en esa batalla. Entonces, por eso él dijo, he completado la obra que me encargaste. Y precisamente por eso es que Jesús utilizó en el texto que leímos anteriormente, de Juan 16.33, yo he vencido al mundo. Pero nosotros podríamos pensar, bueno, pero sí es cierto, fue Jesús porque él era el Hijo de Dios, era perfecto. Entonces, ¿cómo es posible que yo, que soy humano imperfecto y, y que tengo muchas deficiencias, que yo pueda vencer al mundo? Jesús dijo, cobren ánimo, porque nosotros también podemos vencer al mundo. Pero, ¿por qué el mundo nos ataca? Jesús sabía, cuando vino aquí a la tierra, que el mundo, así como lo persiguió a él, nos iba a perseguir a nosotros también. Pero, ¿por qué razón? ¿Por qué es que el mundo la tiene en contra de nosotros, los siervos fieles de Jehová. Jesucristo mismo también nos dio la respuesta, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y ahora los versículos 18 al 20. Juan capítulo 15 y los versículos 18 al 20. Dice allí. Si el mundo los odia, ya saben que a mí me odió antes que a ustedes. Si ustedes fueran parte del mundo, el mundo los amaría porque serían algo suyo. Pero como no son parte del mundo, sino que yo los he elegido de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Tengan presente lo que les dije. El esclavo no es más que su amo. Si ellos me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Si ellos han obedecido mis palabras, también obedecerán las ollas. Pensemos en una figura retórica que Jesucristo utilizó, o en un ejemplo que Jesús utilizó para referirse al hecho de que el mundo nos va a perseguir a nosotros. Él en cierta ocasión mencionó que nosotros somos como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué razón? Bueno, imagine que... Una ovejita va solita, caminando dentro de una manada de lobos que están hambrientos. La naturaleza del lobo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues simplemente va a atacar a la oveja o las ovejas que estén ahí. ¿Pero qué pasaría si se acerca un animalito, que no es una oveja? Y ese animal, pues solo lo olfatean los lobos y empiezan a jugar con él. De repente ese animal que se acerca empieza a aullar exactamente como un lobo. Lógicamente, ¿qué animal es? Es un lobo. Y eso fue lo que Jesús estaba diciendo. Ustedes no son parte de este mundo. En otras palabras, son como ovejas. Y por eso, cuando una oveja está dentro de una manada de lobos, lo normal es que los lobos las van a atacar. Y Jesús dijo, ustedes van como a estar como dentro de una manada de lobos. Pero bueno... Si el mundo no nos atacara, tendríamos que preocuparnos, porque eso significaría que tal vez nosotros tenemos características como la de este mundo. Pero como nos esforzamos por no tenerlas, entonces el mundo nos va a atacar a nosotros. Precisamente por eso Jesús hasta oró por nosotros, pensando en que Jehová nos diera fuerzas para poder vencer a este mundo, que la tendría con nosotros por seguirlo a Él. Ahora bien, Mientras que el mundo utiliza todo su arsenal para atacarnos a nosotros. Utiliza no solo a personas que se ponen en contra del propósito de Jehová, en ocasiones hasta han utilizado la prisión, utilizan armas, utilizan insultos. ¿Cuáles fueron las armas que Jesús nos dio a nosotros para poder vencer al mundo? Parece irónico y parece difícil de creer, pero Jesús no nos dio una espada. No nos dio en ningún momento ni siquiera estrategias de combate. ¿Qué nos dio Jesús? Vean la respuesta, por favor. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, y los versículos 37 al 39. Mateo 22, 37 al 39, dice allí. Él le contestó, Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de todos los mandamientos. El segundo que es parecido dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Qué interesante esto. Porque mientras el mundo nos ataca con muchas cosas y para hacernos daño, para tratar de hacer que nosotros dejemos de servir lealmente a Jehová, Jesús no dice que amemos a las personas. ¿No parecería esto algo contradictorio o una mala forma de defenderse? Y precisamente por eso Jesús cuando vino aquí a la tierra, en ningún momento enseñó él con su ejemplo que nosotros tendríamos que tomar partido en algún tipo de guerra. Por el contrario, él trató con tanto amor a las personas, e incluso lo que fortaleció en sus discípulos no fue su resistencia, tampoco fue enseñarles a ellos estrategias de guerra, sino más bien Jesús fortaleció la fe de ellos porque sabía que la fe es lo que finalmente les ayudaría a ellos a vencer a este mundo. Pero en ocasiones podría suceder que uno diga, pero yo me intento portar como una oveja, pero no sé, no entiendo, porque es que siempre que yo quiero hacer las cosas bien, pareciera ser que yo siempre las llevo de perder. Soy yo siempre el que tiene que pedir perdón o el que tiene que perdonar. Si alguien engaña a alguien, si me toca a mí, yo tengo que pasar por alto la ofensa. Pero si es a mí, yo tengo que aguantarme. ¿Por qué siempre soy yo el que tiene que actuar como oveja? Parecería que es injusto. Pero entonces, en ese momento, ¿cómo resulta el amor una victoria? Bueno, veamos la respuesta, por favor, que dio el apóstol Pablo aquí. En la Carta a los Romanos, capítulo 8, y los versículos... 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39 dice ahí, y noten ustedes las expresiones que él utilizó, y vamos a ir analizando estos versículos. Romanos 8, 35 al 39 dice, ¿quién va a separarnos del amor del Cristo? Las dificultades, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Así está escrito. A causa de ti, nos están matando todo el tiempo. Nos consideran ovejas destinadas al matadero. ¡Qué interesante! El mismo apóstol Pablo dijo que cuando nosotros nos comportamos como ovejas, pareciera como que siempre vamos al matadero, como que siempre nos espera, espera la espada, el hambre, la persecución. Pero noten lo que dijo en el versículo 37. Pero gracias al que nos amó, Salimos completamente victoriosos de todas estas cosas. ¿Cómo es una victoria al que al final de cuentas nosotros tengamos que estar siendo llevados al matadero? Por lo que conseguimos al final. Y noten que es esto, aquí en los versículos 38 y 39. Porque estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas presentes, ni cosas futuras, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso es una completa victoria. Porque aunque nosotros siempre tengamos que llevar la parte más difícil o la parte más fea, que nosotros siempre tengamos que sufrir porque queremos actuar siempre como ovejas, y tal vez las cosas no salen como nosotros queremos, pero como dice ahí el versículo 39, lo que sí tenemos seguro es el amor de Dios. Así que la siguiente vez que se presente una situación difícil y uno diga, ¿por qué soy yo el que tiene que resistir? Porque nosotros queremos el amor de Dios. Y si Jehová nos ama, hemos cumplido el propósito de nuestra existencia. Podríamos decir que todo nos ha estado saliendo bien, porque Jehová nos da su cariño. Y nos da su aprobación. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que en medio de todos los ataques que el mundo de Satanás nos va a poner, sí es posible que nosotros salgamos victoriosos? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos que nos ilustran que sí es posible que aunque tengamos las cosas difíciles, nosotros podemos ganar el ataque que nos está lanzando el mundo de Satanás. Bueno, algo que sí es seguro que siempre que nosotros hagamos las cosas bien, todo nos va a resultar bien. Por eso, pensemos un poquito en lo que pasó con la hermana Grace Lee. Si ustedes gustan ver su experiencia, pueden verla en el sitio jw.org. La hermana Grace menciona una situación bien interesante que pasó con ella en su vida. Ella dijo, mi esposo me gritaba y me hacía la vida imposible porque quería llevarme a los niños a las reuniones. Mi mamá estaba en contra de que me hiciera testigo de Jehová. E incluso, en cierto momento, su esposo le dijo que escogiera entre él y Jehová. Grace ya había enfrentado muchas situaciones difíciles, había sufrido, porque su segundo hijo murió y ella, ella se sentía culpable, pero también estaba pensando en culpar a Dios por eso que estaba pasando. Pero como ahora ella estaba progresando, empezó a sentir los efectos de que personas se pusieran en contra de ella. Cuando el esposo le dijo, escoge entre yo o Jehová, Grace salió y le dijo, Jehová, en este momento necesito que me ayudes con tu Espíritu Santo. Mi esposo es un buen hombre y necesita entender por qué he escogido esta vida. Así que cuando regresó, Grace le dijo a su esposo, ¿Qué piensas de mí desde que soy testigo? ¿Soy mejor o peor esposa? Él respondió, oh, de acuerdo, si es por eso que eres mejor esposa, entonces sirve a tu Dios Jehová. Antes de morir, la mamá de Grace dijo que había agradecido a Dios de que ella se hubiera hecho testigo de Jehová, porque desde que ella era testigo de Jehová, era una mejor hija. Pues el esposo incluso llegó a asistir por 10 años a las reuniones junto con Grace. Y en cierto momento, un estudiante de la Biblia que estaba estudiando con Grace llegó a casa de ellos y estaba llorando porque el esposo la estaba maltratando por estudiar la Biblia. El esposo de Grace le dijo, no te des por vencida. Mi esposa estaba pasando por la misma situación y mira qué bien está ahora. Entonces... Si Grace hubiera reaccionado exactamente igual, como su familia la estaba atacando, ¿hubiese tenido esos resultados? Pero como ella mostró amor, no solo logró cambiar la actitud de ellos, sino que hasta ellos ahora vieron bien lo que ella estaba haciendo. Este es un claro ejemplo de por qué Jesús nos dio como una de nuestras armas el amor, porque el amor puede producir esto. Ahora bien, hay que pensar también que otra de las formas en que el mundo nos va a atacar a nosotros es intentando hacer que nosotros desarrollemos sus actitudes. Y en la carta a los Efesios, capítulo 2, se menciona esto. Efesios capítulo 2 y el versículo 2. Noten lo que dice acá, Efesios 2.2. Que en otro tiempo cometieron siguiendo... El sistema de este mundo, siguiendo al gobernante que tiene autoridad sobre el aire, sobre el espíritu que ahora actúa en los hijos de la desobediencia. Bueno, la Biblia dice que como que si el aire estuviera controlado por Satanás. No es el aire literalmente, sino el ambiente que domina este mundo. Y uno lo puede ver porque si uno sale a la calle tal vez va, va a algún lugar a hacer algunas compras, pero uno en el camino ve una valla publicitaria, una escena inmoral. Uno quiere entretenerse un poquito viendo televisión, aparecen escenas inmorales. Pareciera ser que nada en este mundo está libre de contaminación, pero Satanás trata de hacer que nosotros respiremos este aire para que nos contaminemos. ¿Sabían ustedes que... El gas que se utiliza en las cocinas, o el gas natural que utilizamos para cocinar, no tiene ni olor, ni tiene ni color. Así que cuando hay una fuga de gas, uno no la puede detectar. Lo que han hecho las empresas que venden este gas es que les, le ponen un olor desagradable. De esta manera, cuando empieza a haber una pequeña fuga, nosotros inmediatamente sentimos ese olor desagradable y reaccionamos, porque o nos podríamos intoxicar, ¿O podría esto producir un accidente? Cuando uno aprende la verdad de la Biblia, empieza a sentir que el espíritu de este mundo tiene un olor desagradable. Pero eso a veces provoca que muchas personas empiecen a cuestionarse a sí mismas si podrán estar a la altura de las normas de Jehová. Si realmente podrán vencer a este mundo dejando cualquier práctica que, que hayan aprendido en el pasado o que puedan resistir las tentaciones que les vengan. Bueno, notemos lo que dice aquí siempre, en la Carta a los Efesios, capítulo 2, solo que ahora veamos el versículo 8. Efesios 2.8 dice, Por esta bondad inmerecida ustedes han sido salvados mediante fe, pero no ha sido por sus propios méritos, sino que es un regalo de Dios. Notemos que la Biblia dice, que si nosotros intentáramos salvarlos, salvarnos por nuestras propias acciones, no podrían. Pero Jehová nos da su bondad inmerecida para que nosotros podamos obtener esa victoria en contra del espíritu que el mundo de Satanás está intentando que respiremos. Bueno, pensemos en, en el caso de Edgardo Franco. También ustedes, si quieren ver eh, su experiencia, usa tu talento para Jehová. La pueden ver también en el sitio jw.org. Pues Edgardo menciona que él sí aprendió la verdad de la Biblia cuando él estaba pequeño. De hecho, se le dijo, si el diablo intentó o tentó a Jesús, ¿no crees que a veces nos ofrecerá cosas grandes en su mundo para poner en riesgo nuestra relación con Dios? Él quería ser un cantante. Y él dijo que el mundo de Satanás le lanzó el anzuelo y él cayó en ese anzuelo y se lo llevó hasta que finalmente fue a un estudio de grabación y empezó a cantar música con letra inmoral o letra que no era apropiada para un cristiano. Pero eso provocó un conflicto dentro de él porque él entonces empezó a sentir dolor de conciencia por lo que estaba cantando. Entonces él empezó a recurrir a las bebidas alcohólicas para poder calmar su conciencia. Cuando él estaba en el hotel, su conciencia le decía, ¿qué haces aquí? Porque él, para intentar dormir más su conciencia... Se fue a meter a los casinos y él dijo, en los casinos regularmente hay alcohol, hay prostitución. Así que él se estaba dejando llevar por este mundo. Parecía como que él estaba perdiendo la batalla en contra de este mundo. En cierto momento, que él vio a unos testigos de Jehová predicando, él dijo, Jehová te ha instruido para que tú hagas eso y mira lo que estás haciendo. Bueno, él dice que el camino para volver a la verdad fue difícil. Y siempre había un contrato más grande, así que tuvo que tomar una decisión. Tuvo que decir que no para poder restaurar su relación con Jehová. En cierta ocasión, él oró a Jehová y dijo, «Yo necesito volver a ti. Necesito volver a tus brazos amorosos. Satanás me ha arrancado de tus brazos. Por favor, ayúdame». Cuando entró a una reunión, Edgardo dijo, «Jehová, dame una prueba de que me vas a recibir». Y una hermana abrió sus brazos y le dijo, hijo, bienvenido, y lo tomó de la mano y se sentó con él en la reunión. ¿Venció al mundo, Edgardo? ¿Logró dejar de respirar el espíritu de este mundo? Bueno, eso nos muestra que lo que dice la carta a los Efesios es cierto. Por bondad inmerecida, Jehová nos da la oportunidad de tener una posición limpia ante él. Y hay que recordar que cuando nos sintamos débiles, es necesario que nosotros repasemos los relatos de diferentes personajes bíblicos que nos van a ayudar a nosotros a poder resistir esa batalla. Por ejemplo, en la Carta a los Hebreos capítulo 12 y el versículo 2, menciona que aunque Jesús tuvo que enfrentar situaciones difíciles, Satanás no logró quitarle ni siquiera la felicidad que él tenía. Así que sí es posible vencer al mundo. Pero, ¿por qué es importante que nosotros mostremos fe y amor para poder vencer a este mundo? Aunque ya hemos visto algunos ejemplos que muestran cómo estas cualidades en acción tienen ese efecto, también hay que reconocer que el mundo trata de que nosotros imitemos su forma de ser, su personalidad. Y es que al final de cuentas, el mundo solo imita la forma de pensar de Satanás. Y Satanás es la criatura más desamorada que existe y también es la más desesperanzada. Y algo interesante, Satanás sabe que este mundo no tiene futuro. Y Satanás sabe cuáles son las cosas más importantes. Pero trata de hacer que la gente pierda la fe para que se entretenga comprando plástico. Entonces, el mundo trata de hacer de que nosotros pensemos exactamente igual que él. Y como el mundo no muestra amor, por eso se ven características como que un hombre abandona a su familia porque dejó de quererla. Una mujer que podría vestirse bien, pero empieza a vestirse muy provocativa, atrayendo la mirada de otras personas, de otros hombres, que no es su esposo. Todo eso finalmente demuestra una falta de amor de la cual el mundo trata de contagiarnos a nosotros. Pero nuevamente, ¿cómo entran la fe y el amor en este caso? Veamos cómo menciona la Biblia, aquí en la primera carta de Juan, capítulo 5, y los versículos del 3 al 5. Primera carta de Juan 5, del 3 al 5, dice, Porque el amor a Dios consiste en esto, en que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Pausemos ahí un momento. Noten ustedes, cuando nosotros mostramos amor a Jehová, entonces eso es una victoria. Una mujer que se levanta a medianoche porque su hijo está llorando y ya se acostó tarde, pero se levanta y no siente sueño por atender a su bebé, ¿por qué lo hace? O un hombre que tiene un trabajo que no le gusta y un trabajo muy cansado, pero se levanta todos los días cuando aún está oscuro para ir a trabajar, ¿por qué lo hace? El amor es la fuerza motivadora más grande que existe. Y por eso la Biblia menciona que cuando nosotros amamos a Jehová, es una victoria. Porque no va a haber absolutamente nada que haga que nosotros dejemos de demostrar amor. Y nuevamente, noten lo que dice aquí en el versículo 4, en la parte B de este versículo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe porque es una victoria. Porque mientras el mundo está desesperanzado, el mundo quiere aprovechar las oportunidades que tiene ya, porque si no piensan que no se les va a presentar una más. Por eso las cosas de tratar de obtener las cosas y obtenerlas ya. Hay que mandar a los hijos a estudiar muchos años porque ellos tienen que ser importantes personas en este mundo. El mundo piensa así porque no tiene esperanza, no tiene fe pero nosotros sí la tenemos, y por eso no nos contagiamos de su forma de pensar, porque sabemos que este mundo se va a acabar, pero nosotros sí tenemos un futuro. Y esto a nosotros nos trae muchísimos beneficios, porque como no nos dejamos contaminar por la forma desamorada de actuar de este mundo, nosotros finalmente no vamos a hacer cosas que dañen a otras personas, no vamos a desarmar nuestras familias, no vamos a quedarnos con hábitos que nos van a hacer daños, daño, porque el amor no nos permite a nosotros desarrollar ese tipo de actitudes. Y también, nosotros mostramos fe, y cuando nosotros vamos a las reuniones, nuestra fe crece. Cuando participamos en la predicación, nuestra fe crece. Cuando nosotros confiamos en Jehová. Y participamos en las actividades espirituales y llegamos a ver cómo Jehová nos cuida. Nuestra fe crece de una forma que para el mundo es incomprensible, pues uno se da cuenta que Jehová siempre lo está cuidando. Así que por esa razón, Jesucristo, en vez de enseñarnos técnicas de batalla o enseñarnos a contestarle a la gente igual que como la gente actúa, nos enseñó a mostrar fe y amor. Pues, ¿qué es lo que hemos aprendido en este discurso? No solo se trata de vencer al mundo, muriendo por sus ideas como un mártir, verdad, que perdió por los derechos y después lo matan y solamente lo recuerdan. No, se trata de una victoria real, de una esperanza real. Aunque es cierto que el mundo de Satanás mató a Jesús, bueno, porque Jesús lo permitió, pero finalmente Jesús ha sido recompensado. Él resucitó y ahora está en el cielo y Jesús tiene una esperanza real. Jesucristo no solamente está a la diestra de Dios porque ha recibido poder, ha sido nombrado rey, ha echado a Satanás del cielo y muy pronto va a destruir a este mundo malvado. ¿Y qué hay de los cristianos ungidos? Que se han puesto de parte de Jesús a los que lo han seguido. La Biblia menciona que ellos, eh, algunos ya están resucitando para estar con Jesús en el cielo y finalmente ellos van a completar la victoria porque ellos van a tener la oportunidad de gobernar junto con Jesús y que hay cerca de nosotros. Aunque este mundo nos haga daño, nosotros tendremos la esperanza de sobrevivir y ver cómo este mundo es destruido y vivir ya sin la influencia de Satanás. Entonces, ¿cuál es la lección que hemos extraído? que al ser, al ser un fiel seguidor de Jesús, el mundo nos atacará despiadadamente. Pero usted jamás tendrá que tomar un arma, ni tendrá que aprender técnicas de batalla, ni reaccionar como el mundo lo hace. Por el contrario, al demostrar amor, usted va a percibir cómo conserva la amistad de Jehová y su cariño. Al demostrar fe, notará cómo Jehová lo cuidará. Y al mantenerse leal, finalmente usted podrá sobrevivir a la destrucción de este mundo y podrá decir como Jesús, he vencido al mundo.